0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo para para
1: todos hermanos que están presentes y los que nos escuchan a través de las radios, de diferentes radios. FM y también de internet. Eh, hay una, uh, una puerta que Dios usa a través de, de la radio. Hay gente que ha sido bautizada en Espíritu Santo. A través de la radio ha sido sanada y ha sido liberada a través de cientos de kilómetros, cuando menos set, casi 700 Hablando de una persona que eh, me habló en la madrugada, es, es de México, tiene un problema de... su hija está endemoniada. Y al final de cuentas, eh, la radio es una forma de llevar a un mensaje que nosotros no lo podíamos hacer en, de manera física, a pesar de andar en, en otros países, era muy pequeño el trabajo. Y el Señor ha puesto en esos tiempos la, esa parte de las ondas hercianas que llaman, son las que llevan la, eh, la voz a través de los sistemas que hay para que se pueda llevar eh, a muchas personas. y Ahora en cuestiones de satélites que dan la vuelta al mundo. Y tenemos bastante oportunidad de decirle a los demás hermanos acerca de eh, lo que se nos dio a nosotros como parte de una responsabilidad especial y que la estamos cumpliendo los que estamos trabajando en esto y al final de cuentas el Señor nos va a dar a cada uno de manera correspondiente el premio dependiendo de lo que hagamos. El mensaje es eh, algo que hace años se lo di aquí al grupo, pero ya le hemos dicho al grupo que los mensajes son para los que nos escuchan a través de la radio, ya para ustedes casi, ya todos lo saben, hablando de la mayoría de los que tienen tiempo. Y de una manera también en parte de broma, pero es una verdad, para muchos ya conocen más de la cuenta. Eh, las puertas tienen que ver a través de las cuestiones espirituales que el hombre no ve. Hay muchas puertas y el diablo usa muchas puertas para destruir el alma del hombre. Y como desconocen las puertas, eh, la Biblia trae una lista bastante grande de puertas. Eh, Vamos a a ver realmente lo que nos interesa, las puertas del cielo, las puertas del Señor. Las puertas para ser inmortales, Eh, a la luz de la Biblia, están enmarcadas de manera clara y que podemos conocer y tratar de adquirir la promesa de parte de Dios de entrar por esa puerta. En Juan 10, 9, el Señor nos dice... Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo y entraré, entrará y saldrá y hallará paz. El Señor es la única puerta de salvación. Hay un el doctor Lucas, lo maneja en Hechos 4.12, que en ningún otro uh, hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre busca por muchas puertas la salvación. La idolatría trae a través de, van a los que adoran a María, van a María. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la puerta, no hay ninguna otra puerta. Para ser salvos es, la puerta es el Señor Jesucristo. Es importante, eh, hay muchas gentes que buscan otros dioses y se engañan, son engañados y engañan a otros por adorar a otros dioses. En Éxodo 32, versículos 7 y 8, nos habla, uh, hablando del pueblo de Israel, <coughs> Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. El 8, por favor. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A pesar de que dice que lo sacó con mano poderosa de la tierra de Soán, de Egipto, eh, Jehová ellos inmediatamente que Moisés se eh, tardó 40 días en el monte Sinaí le pidieron a Aarón el hombre va al sacerdote aquí hay gente que va al sacerdote y no va <coughs> al al que tiene más allá del sacerdocio porque le dijo Moisés a Aarón, mire ¿Qué hiciste con este pueblo? No, dices es que el pueblo está dice ha inclinado hacia el mal y le dio el becerro Él, dice, no, yo lo tiré al fuego y salió eso, dice pero dijo Jehová en el final del capítulo 32 el becerro que hizo Aarón se lo hizo al pueblo y dice eh, has ah, entregado al pueblo, al ejército del cielo el eh, los ángeles caídos. Por eso, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está desechado. Cuando venga el Señor, los va a volver a ingerir, porque es el pueblo, eh, dice el apóstol Pablo, que es el pueblo de las promesas, de la, de la data, de la ley, etc. ¿no? Eh, cuando venga, dice el libertador, cuando venga el Señor a gobernar la tierra, todo Israel será salvo, dice eh, en Romanos el apóstol Pablo. Pero mientras, el pueblo tiene un velo hasta el día de hoy. Así lo maneja también el apóstol Pablo. Hicieron dioses y adoraron a otros dioses. Por eso eh, son puertas, que no las vamos a tocar casi, pero dicen puertas del infierno, puertas de perdición, puertas del sepulcro. Ah, Hay muchas puertas a la luz de la Biblia, pero vamos a ir las que nos interesa. La salvación es una puerta muy simple o fácil. Ya lo conocemos. Dice que el que fuere bautizado, el que creyera y fuera bautizado, será salvo si es fiel hasta la muerte. Porque viene la persecución para el salvo y va a tener que dar la vida por el Señor. El salvo no tiene eh, ese concepto de sacrificio que tiene el santo el salvo dice yo con creer y vivir mi vida del mundo claro en ciertas ordenanzas de, de bienestar porque no es nada más el creer el creer en el señor y uh, portarse bien delante de las autoridades porque si no en algunas partes del mundo hay sentencia de muerte por alguna maldad que hace el hombre Pero el el creyente, aún cuando está haciendo para llegar a a atravesar el umbral de la muerte, eh, hay algunos que luchan por su salvación, porque los ángeles caídos vienen por su alma. Es el último momento de lucha. Por eso el cristiano, lo estoy diciendo a los de la radio, ustedes lo conocen, el cristiano salvo, tiene miedo a la muerte y se le dice que el Señor viene por él y lo toma como una verdad. No morirás, se dice, en el Edén le dijo el diablo a Eva y murieron. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la sentencia que se comiera de la ciencia del mal porque fue dice que vio que ese árbol era codiciable para la ciencia, dice la sabiduría, dice la palabra. En el 3.6, dice que, no lo pongan, dice que vio la mujer que era codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría que hay ahorita, que dice que es necedad para con Dios y que esa sabiduría, esta ciencia que hay ahorita será quitada, dice en 13.8 de 1 Corintios. Tampoco lo pongan, hermano. El punto de, importante es que el salvo tiene que ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2.10. Tiene que ser fiel para obtener su salvación. Ahí al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tiene que confesar, esa generación le tocó un corte de parte del Señor. Cuando veas la higuera reverdecer, ahora el 14 de mayo va a terminar su último año de la generación. Tenemos un año del 14 de 18 al 14 de... 19 que es el último año del 70 un poquito antes del 14 de mayo del 13 con sus horas y minutos y segundos ahí termina el corte generacional los que sigan viviendo van a ser condenados eternamente y los salvos van a tener que morir por el Señor en ese tiempo para que entiendan que hay un corte, que la palabra dice también en Zacarías, acerca de esto, dice que sobre las ovejas, la que muera, muera, la que se pierda, se pierda, dice. ¿Por qué? Porque viene después el tiempo de ira y para, al final viene el Señor después de ese tiempo para gobernar la tierra y levantar a los que van a gobernar, a los que vamos a gobernar, La tierra para eso nos ha llamado, para ser gobernadores, no solo de la tierra sino del universo. El hombre no no conoce esos planes de Dios. Satanás los escondió, el Señor vino y se los dio a sus discípulos. Y los discípulos se los dio a la primera iglesia. Y la primera iglesia, 300 años, iban a los leones a ser comidos, iban a ser quemados, iban a ser crucificados, iban cantando. La primera iglesia. Rápido el, el diablo en 300 años. No le, eh, Era para él algo que no podía tardar ese evangelio que ahora ha sido vuelto a ser dado. Para que todos entendamos los pactos. Y comentaba yo hoy, ayer y hoy, a un adventista. El adventista está muy arraigado en sus doctrinas. Son de los más que están arraigados, por aquí tenemos unos que salieron de, de la doctrina adventista. Y el punto importante es que los espíritus de error trabajan en ellos. No solo el hombre viejo viciado del de, deseo de error, sino los espíritus de error que habla la Biblia, que maneja el apóstol Pablo en estos postreros tiempos, maneja eso para el salvo. Es importante entender que tiene que terminar su carrera afirmando que cree en el Señor Jesucristo. Porque si no, puedes, dice la palabra: retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Una corona de salvación. Hablando de la vida que Dios le va a dar a los salvos en el paraíso, que no es eterno. Es una puerta se puede decir ancha, mucho es la camina. Mucha gente aún cuando se está muriendo se arrepiente de sus pecados, como el ladrón de la cruz. Y el Señor le dijo del paraíso. Así a cualquiera que reconoce, dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonárnoslos. Entonces el hombre que en su lecho de muerte se arrepiente tiene ese derecho de ser salvo. Porque dice la palabra que el corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero el hombre no quiere esa salvación. Ese don, ese regalo que habla Efesios 2.8. Dice que es un don de Dios la salvación. No es por obras. No podemos comprar la salvación. Es un regalo de Dios, es un don. Nada más con creer en Jesucristo como Hijo de Dios como todopoderoso, eso es lo que nos dice. El que si confesamos con nuestra boca y queremos en nuestro corazón, dice seremos salvos. Romanos 19 Y ya eso lo hemos hablado, pero vamos a seguir en la cuestión de los de las puertas. Hay la puerta de santidad. Y aquí dice: Yo soy la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo es Apocalipsis 3.20 eh, el manejo de el corazón el corazón que dice la Biblia que es engañoso y perverso el, el espíritu el alma él maneja que el que le abriere la puerta del corazón y se entra, entrará y cenará con el que le abra la puerta. Hay un pasaje en, en Judas, no lo ponga hermano, eh, donde dice que Satanás entró en el corazón de Judas, así lo dice en uno de los evangelios, y lo vendió Judas al Señor, porque le abrió la puerta al diablo. Nosotros eh, muchos de los que estamos aquí le hemos abierto la puerta al Señor en nuestro corazón. Y dice que Él trabaja en el corazón del hombre, en Efesios 3:17, que habite Cristo en nuestros corazones, el corazón de uno, Efesios 3:17, para que arraigados y fundados en amor, dice, podáis comprender, en el 18, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, el 19 también, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es tener a los tres, el Espíritu Santo, en la evidencia de hablar en lenguas, el Espíritu del Señor trabajando en nosotros, en el corazón, perverso y engañoso, y el Espíritu del Padre que trabaja en el Espíritu de nuestros huesos. Eh, Tenemos de Él, un Espíritu eterno que tenemos en nuestros huesos, que nos lo quiere dar para siempre, para ser inmortales. Nos tenemos que ganar. Tenemos que abrir esa puerta del Padre. Vamos a ver eh, la santificación. Es a través del Señor que nos santifica en el alma. En Lucas 13, 24, hay una puerta. Por fiar de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, no dice pocos, muchos. Ese, es, Si seguimos leyendo ahorita el pasaje, van a ver que es la puerta del Padre. Porfiat, a entrar por la puerta angosta. La más angosta es la puerta del Espíritu del Padre. Abrir la puerta del Espíritu de nuestros huesos, hablando de algo figurativo, para que pueda entrar el conocimiento pleno de lo divino. Para que no pensemos humanamente, humanamente ningún hombre puede entender lo divino. El hombre animal no percibe lo espiritual, porque se ha de examinar espiritualmente. Tenemos que tener la inteligencia de Dios. Dice que en Lucas 2, digo, perdón en, en 1 Corintios 2.10, dice que el Espíritu de Dios los escudriña aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, los tres, cuando habla del Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hay muchas cosas que no se pueden hablar con la gente que no tiene el Espíritu de Dios, porque estamos en dos canales, uno el humano y otro el divino, y no lo entiende. No lo entiendo, me decía un pastor, no lo entiendo. En aquel entonces todavía no entendía yo esas cosas espirituales. No no lo entiende porque lo tiene que entender espiritualmente. Tiene que entrar en esa puerta que dice que muchos no podrán. ¿Por qué? Si él no hace acepción de personas. Es para todos. Pero dice el Señor que debemos de contar si vamos a hacer un edificio, contar. Bueno, en en el caso de los que construimos edificios Hacer los planos y hacer no solo los cálculos estructurales, sino los económicos, que son muy importantes. Si no hay una economía para terminarlo, se queda a medias. Hay un edificio en México de 52 pisos que se quedó mucho tiempo a medias. Los arquitectos bandidos que hicieron ese edificio, lo hicieron en concreto. Hubiese terminado ese, ese dueño de ese edificio si lo hubiesen hecho en acero pero bueno, son cosas de tipo humanas. Vamos a a seguir en lo espiritual. Es importante entender el fundamento de lo divino. Si no entendemos el fundamento, no entendemos cómo llegar a ese Espíritu de Dios que escudriña a lo profundo de Dios. Y es hermoso cuando... El Señor te habla de cosas que desconoces. Te habla y te dice. Y en tu mente humana empiezas a, a tratar de entenderlo porque lo entiendes por la mente divina. Y hay una un canal que cruza del espíritu divino que tenemos en los huesos al espíritu humano que está en nuestra sangre. Por eso es importante entender que hay dos clases de inteligencia en el hombre Salomón fue el hombre más inteligente dice la Biblia que ni antes ni después hubo un hombre tan inteligente como Salomón pero Salomón su inteligencia fue humana porque él le pidió inteligencia humana a Dios y porque en ese tiempo todavía no se tenía la oportunidad de tener la inteligencia de Dios hasta que vino el Señor entonces le dio Dios inteligencia Y sin embargo, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Hubo muchas mujeres y las mujeres, dice, que desviaron a a Salomón y les hizo eh, templos y adoró con ellas en templos de dioses ajenos. Por eso dice la palabra que hizo lo malo cuando murió, hizo lo malo. Bueno, eh, en esta Puerta Angosta vamos a... Que muchos procurarán, harán entrar y no podrán. Vamos a ver las razones. Lucas 11, 49. Y nos brincamos luego al 52. Para no hacer tantos textos. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré ellos profetas y apóstoles y, a, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán. La sabiduría de Dios. Viene por dos ministerios, profetas y apóstoles. El 52, hermano, por favor. Hay de vosotros, doctores de la ley, los que estudian la, la ley de Dios, que es la palabra, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. La llave. Hay una llave para abrir la puerta. Son eh, la ciencia divina, que son, que viene de Dios para abrir la puerta de la bendición eterna. Vamos a ir viendo esto, hermano. Eh, El manejo de el 2.20 de Efesios que dice el fundamento, vamos, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento es la base con la que se hacen todas las todos los edificios, casas, etcétera, Es como cuando hay una hay un defecto en, en las bases, eh, después hay un colapso en las construcciones. Hay muchos, cuando vienen los temblores, hay edificios que se caen, etcétera. Lo conocemos a través de las noticias, porque el fundamento no está bien hecho. Hay... Uh, Dentro del fundamento de las bases eh, hay algo importante. Hay dos centroides que muchos no saben que existen. Muchos profesionistas no saben que hay dos centroides que tienen que estar en cero, en el mismo lugar, para que se mueva de manera bien el edificio y no se colapse. Entonces, el fundamento del Señor son apóstoles y profetas para que no se colapse ese, ese ser espiritual que va a crecer, que va a ser un edificio, porque la Biblia habla de casa y de edificio, hablando de algo que diferencia el, el premio de parte de Dios. Eh, vamos a, pues ahí mismo en Efesios 3.5 habla de los misterios dados a apóstoles y profetas. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. El misterio que para ser eternos el Señor los vuelve a a sacar a la luz hace 30 años. Abrió los libros, anda Daniel, cierra esas palabras, ella, esas palabras hablando de el profeta Daniel y estamos hablando que se selló para 400 años para el pueblo de Israel, cuando el Señor llegó eh, no habían profetas 400 años, no hubo voceros de Dios vino el Señor como dice como hijo del hombre y profetizó muchas cosas y entre ellas ah, de, de todas las cosas que profetizó ya se cumplieron para el pueblo de Israel en el tiempo del año 70 el pueblo dejó de ser pueblo israel y en el 48 de esta de 1948 eh, el pueblo de israel volvió a ser nación la higuera que tiene que ver con una puerta del tiempo para nosotros vamos a ver más al final pero lo importante eh, Isaías 13.2 Vamos a ir viendo que hay puertas para los que van a gobernar los cielos, el universo. Levantad banderas sobre un monte, sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Por ahí cantamos una alabanza acerca del príncipe de mi pueblo. Yo no era nada cuando él me llamó. Hablando de, también de David, que andaba en la majada y fue llamado para ser príncipe del pueblo de Israel. Bueno, la figura también para nosotros, para ser príncipe aquí en la tierra y después en los cielos. La mujer está incluida ahí nada más que hasta la eternidad, hermanos. Hay que tomar esa bendición de ser príncipes, como dice Isaías. Ezequiel 48, 31 al 34 habla de doce puertas de príncipes. La Tierra tiene una entrada que la conocen los científicos de la NASA y otros más. Cómo entra en un ángulo pequeño, la puerta, la única puerta para entrar a la Tierra a niveles físicos. Las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. Y empieza a hablar de las doce puertas, del 31 al 34. Habla de las otras puertas, si quiere seguirle. Y la parte del oriente, cuatro mil y quinientas cañas y tres puertas. La puerta de José, la puerta de Benjamín, la puerta de Dan, otra. Y las otras tres puertas, ¿no? La de Simeón y Sazar y Sabulón. Eh, Y hay otro otro en 35, ¿no? Es, hablando de 34, perdón. Ah, También vuelvo a hablar de las otras puertas, cuatro de tres. Son doce puertas que habla Apocalipsis también, como figuras. Vamos a entender esto. Eh, el número cuatro eh, habla de, cuando dice cuatro animales, cuatro puertas, eh, de tres eh, partes de puertas. Nosotros sabemos que el número de la Tierra es cuatro. ¿Por qué? Porque tiene cuatro puntos cardinales, cuatro elementos, tiene varios aspectos. De... Número cuatro, el cuatro se representa a la tierra y el cuatro de animales se presenta a todos los seres vivientes del universo cuando habla la Biblia de cuatro animales son los seres criados de parte de Dios en todo el universo los cuatro animales es, entre ellos nosotros fuimos criados para ser seleccionados eternos hay una parte nos maneja la Biblia en Apocalipsis 21, 12 y 13 nos habla de también de lo mismo, de las puertas. Ah, dice que tenía doce puertas, eh, hablando de la puerta, de las puertas de la ciudad de Dios. y eh, Maneja el 13. El oriente tres puertas, el norte tres puertas, al mediodía tres puertas y al poniente tres puertas. Y dicen el 25, por favor. 21, 25 y sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche la ciudad de Dios no necesita de noche No, ahorita aquí nosotros necesitamos dormir porque tenemos necesidad de oxigenarnos pero el ADN del Señor no necesita oxígeno porque es Dios y es perfecto y no tiene necesidad de nada, es inmortal y nos dice que no tendremos muerte, no tendremos... Uh, hay un tema que hicimos aquí con relación a todas las cosas que nos dice la Biblia que no habrá. ¿Por qué? En el reino de Dios, en todos los segundos cielos siempre habrá a este, eh, extinción y por supuesto es extensión, si lo podemos decir así, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y sus manos, dice que, perdón, el manejo de cuando es de extensión, la uh, expansión, perdón, esa es la palabra que buscaba, denuncia las obras de sus manos expansión. Siempre está en constante expansión los segundos cielos y por supuesto que también en extinción porque van muriendo, pero necesita a seres divinos para gobernar la expansión de los cielos. Se le reveló un ángel con tercera, una tercera parte de ejército, un ángel creado, lo conocemos, es es Bel, Satán, la serpiente, el dragón, etc. Se le reveló y ahora creó al hombre y le va a dar mayor poder. Por eso el diablo nos odia, porque nos está dando una oportunidad de ser divinos, de ser ángeles todopoderosos. Está fuera de la razón humana esto. Necesita el hombre caminar en lo espiritual para ir entendiendo lo que es lo eterno. En la Biblia nos habla de, en el Salmo 24, 7 y 9, entrad, alzados vos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Puertas eternas. Hay eternidades, dice, ahorita vamos a ver el texto. Hay puertas eternas. Hay una vida eterna que ofrece el Señor al santo, mínimo. El santo tiene oportunidad de vivir un largo día. Dice que mil años es como un día delante del Señor. Bueno, ahora una eternidad, quién sabe cuántos miles de años sean. Pero aquí dice que hay puertas, hay que pasar de una puerta a otra. Los que no alcancen la puerta estrecha que muchos no podrán, aunque quieran, que es la puerta del Padre. Estamos hablando para los que nos escuchan en la radio. Ustedes ya han escuchado esto mucho tiempo. Y en este aspecto, en Crónicas, nos habla de esto. Primera de Crónicas 16, 36, nos habla, bendito sea Jehová, De Israel, de eternidad a eternidad. Los únicos seguros son los que van a ser inmortales. Están llamados, seleccionados, extraídos de demasiada gente para tener la bendición de ser eternos. Dice la palabra, reinarán para siempre, jamás. Los que pasarán de eternidad a eternidad reinando. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el salmista. En el 23, creo que es el 8, no sé, el último versículo. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, eternidades. El santo tiene la bendición de una eternidad y si se porta bien, de otra eternidad. Y si se porta bien, de otra eternidad. ¿Por qué? Porque dice que no confía en sus santos el quince quince de Job maneja dice ahí en la casa de Jehová moraré por largos días el salmista David los largos días eternidades eh, Job quince quince nos habla dice que aquí en sus santos no confía ni en los cielos son limpios delante de sus ojos los segundos cielos el cielo limpio que habla Apocalipsis que no entrará ninguna cosa sucia ni que hace abominación es el cielo de Dios. Y el cielo de los cielos, que es el segundo cielo, no confía. Por eso nos va a mandar a gobernar los cielos. Daniel 7.27 dice que el, uh, los santos del Altísimo, que son los hijos del Padre, y que el reino del Señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, todos los reinos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que alcanzan el Espíritu del Padre, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. ¿Por qué? Porque no confía en los segundos cielos. Se le reveló el ángel perfecto, él dice que lo hizo perfecto en toda su concepción, en el 28, 14 de, no lo pongan, de Ezequiel, y se trajo una tercera parte de sus, ejército, lo dice Apocalipsis en el capítulo 12, 12, 3 tampoco lo pongan ¿Sí? eh, pero todo esto hermano, tiene que ver con una puerta, hermanos una puerta que muchos querrán entrar, mas no podrán no porque el Señor les ponga eh, no tú no y tú sí no, Él no hace acepción de personas, dice la palabra, el Padre en Pedro 1, Pedro 1, 17 dice que el Padre no hace acepción de personas si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos habla muy claro que no hace acepción. Sin embargo, dice que muchos querrán entrar, mas no podrán. ¿Por qué? Todos tenemos algo en, el, en nuestro ADN que dice la Biblia, vencedores. Pero para vencer tenemos que entrar en una acción de pleito, para ser vencedores. ¿Pero ¿Con quién vamos a ser vencedores? Contra el maligno, contra el ángel caído, el que nos quiere robar nuestra gloria eterna a cada uno de nosotros. Contra ese tenemos que ser vencedores. Y la Biblia habla de vencedores en el 2.13 de primera de Juan. Dice que conocieron al Padre y han vencido al maligno, dice. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí, con claridad, es la puerta del Padre es la más pesada. Por eso, muchos dicen que querrán, mas no podrán, porque se topan con todas las cosas que puedan toparse, son todas. Cuando eh, el Señor llamó a Pablo, decía, Señor, ¿qué quieres que haga? le dijo a Pablo. Cuando a mí me llamó, estás dispuesto a todo. Sí, Señor, al año no tenía yo ni familia ni nada, ni hermanos ni nada. Estaba yo solo. El Señor me he quedado solo. ¿Te acuerdas del pacto que hicimos? Sí, Señor. Entonces, ¿de qué te quejas? Ese es el pacto con el. Padre, quedarse solo. Así es el, el punto importante. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Señor en la cruz. Llegó el momento que lo abandonaron sus discípulos. Y lo abandonaron, y aún el Padre lo abandonó, siendo crucificado. Ahí está escrito en los evangelios. Es importante entonces eh, que entendamos que ese camino esa puerta de príncipes es la más difícil. Romanos 2.7, 7, para entender qué es lo que buscamos: mortalidad. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad la vida eterna. Bueno, aquí con claridad nos dice buscan inmortalidad, que es la puerta es el Padre, el Señor es la puerta, los profetas y los apóstoles son la llave, el es la puerta, y el portero es el Señor, el Padre. No leímos estos textos que en el Lucas, vamos a leerlos, cuando el Padre cerrará la puerta, nadie podrá entrar, es Lucas 13, 25, 26. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, comenzaréis a estar, y comenzaréis a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de donde seáis. Siguiente, por favor. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. 27. Y os dirá, digo que no os conozco de dónde seáis, apartados de mí todos los obradores de iniquidad. Hay pecado, rebeldía e iniquidad. Dios perdona las tres, pero la iniquidad tiene que ver con darse todo al Señor. Todo es todo. Señor, estoy dispuesto a todo. A ver, dame a tu mujercita déjala. Es difícil entender eso, porque dicen que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, ¿no? Porque hay, hay hombres que están, adoran a su mujer, porque, pues, tienen mucho de qué adorarla porque están muy guapas, ¿no? Pero las feitas esas no tienen problema, los varones, eso no le pide a ellos, porque no las adoran. Les pide otra cosa. A lo mejor los hijos, o a lo mejor el dinero pero es lo que le duela en ese pacto es lo que te duele no es lo que tú quieres te voy a dejar esto por el señor y lo, y esto otro no como por ahí hay una alabanza que mi esposa canta ahora eh, se acordó de dice que todo es tuyo señor pero dice y mío también y mío también como albaceas no señor dice yo cuando muera te voy a dejar todo Así es la albacea, la gente que, eh, eh, la herencia, le voy a dejar la herencia a mis hijos, pero mientras yo viva, no la podrán tener. Así están algunos cristianos. Eh, No, señor, yo te lo voy a dar cuando muera. Ahora que venga la persecución y voy a morir, te voy a dar todo. Mi vida, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, todo te voy a dar. Sí, pero forzado. Y forzado no es igual a voluntario. Esa es la diferencia también. Eh, por eso el pacto de santificación es castigo, es forzado. Pero el pacto de perfección es voluntario. Esa es la diferencia entre esas puertas, la puerta de santidad y la puerta de perfección. Vamos a ver algunos detalles de ya para terminar. Mateo 7, Creo que el. Uh, vamos a Mateo 16, 18. Cuando le dicen en el 16 a Pedro algo. ¿Quién soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque te lo dijo. Ahí dice en el 17. Entonces respondiendo a Jesús, dijo: Bienaventurado es Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos pero iba a tardar muchísimo pero muchísimos años en tener claridad espiritual ahí seguía el Señor era un hombre iletrado lo decía y lo dice en los evangelios y lo dice la historia pero ¿qué pasaba con Pedro? era de los que querían Tener este la cuestión de ser el, el primero en todo. Señor, si eres tú, deja que vaya sobre las aguas. Y ahí se estuvo hundiendo, ¿no? porque era temeroso. Pedro era era miedoso, por eso negó al Señor. Se decía, yo daré mi alma por ti. Ah, darás mi alma por, por mí. Te digo que, antes de que cante el gallo, me negarás dos veces dos veces el gallo me negarás tres veces hablando de lo negó y lo siguió de lejos y cuando le dijeron tú eras uno de ellos empezó a blasfemar la tercera vez para que creyeran que no era de ellos y después de resucitado todavía Pedro tuvo otro trato recibió el espíritu le dijo al al de la hermosa al paralítico de 40 años yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, Y en nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo levantó el señor, el paralítico. El paralítico de nacimiento. ¿no? Pero aún así Pedro siguió teniendo temor. Pedro fue para el judío. ¿Y qué andaba haciendo con los gálatas? Diciéndole que no, que se circuncidaran para que no los persiguieran. ¿Qué andaba con, con los gálatas? ¿Qué andaba haciendo con los que de Pablo. Por eso Pablo fue y lo regañó en la cara, dice, estoy siendo judío, etcétera, y etcétera. Etc., y ¿Por qué? Porque tenía una uh, naturaleza temerosa, Pablo. Pedro. Pablo era diferente. Pero aún teniendo una naturaleza temerosa, hermanos, Dios nos ha dado en el espíritu lo necesario. Si lo hacemos, si no lo hacemos, no vamos a tener ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tenemos ese el Señor, la valentía del Señor que fue a la cruz delante de cuántos ángeles hicimos número el otro día de ángeles igual que él, todopoderosos. Aproximadamente Él alzó la mano El más valiente de todos los ángeles Todopoderosos yo, yo voy Deme aquí Señor envíame a mí Esa valentía La podemos tener de parte del Señor Si la adquirimos Para atravesar lo que sea Estábamos viendo y Lo digo a la luz de la radio Un joven cristiano Lo estaban degollando Creo que no tenía filo el cuchillo el, el joven no tenía una sola ritos de dolor y le estaban cortando el cuello. Yo creo que estaba en una comunión con el Señor muy especial ese joven. No tenía ningún ritos de dolor. Aquí a veces cuando predica uno cosas este, fuertes veo ritus así de, bueno de la carne, porque la carne tiende a combatir con el espíritu. Entonces, las caras, sí. Así es, más o menos. Algunos este, se duermen, pero bueno, eso es otra cosa. El punto de las puertas. Ya vamos a terminar, hermanos. Hay un montón de puertas, un montón. Ah, hace tiempo hice una un tema de esto. Hay puertas de la muerte, hay, hay ah, puertas de sepulcro, puertas... a. Ah, religiosas, puertas del enemigo, traigo textos, vamos a Génesis 22 y 7, para que vean que hay puertas del cielo, hay puertas de la fe, hay puertas del tiempo, hay un montón de tipos de puertas, el diablo nos ocupa el tiempo, que es lo valioso que tenemos, nos ocupa el tiempo para que no le busquemos, bendiciéndote, bendeciré y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos puertas del enemigo adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos eso yo lo sé todos mis enemigos se van, me los van a poner, el Señor me los va a poner ahí en su tiempo llegará el tiempo es cuestión de tránsito tránsito de tiempo ¿por qué? porque lo dice la palabra y porque lo no sé es importante en de, eh, creer en la palabra, la palabra que se haga rema, ¿verdad? Dice, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. El simiente va a poseer la puerta, las puertas de los enemigos, no solo míos, sino los de ellos también. La bendición para, dice la palabra que tendremos, uh, hablando de... No pariremos para maldición en el tiempo de milenial que viene, cuando estemos con el Señor, ya resucitados con un ADN del Señor. Parece eh, que fueran cosas de cuentos de hada, pero es una verdad para los que creemos que Dios es real, es cierto, y que su palabra, él no miente. Estamos hoy platicando en el café de unas cosas importantes de la cuestión del Señor. Y como hay tantas cosas que el hombre desconoce, y hay muchos que dicen, soy ateo. En las cuestiones tan perfectas de de lo que fuimos creados, como hay tantas cosas que desconoce el hombre. Y la ciencia de Dios hecha en nosotros para que podamos encontrar esa divinidad que nos habla al el, el final de Apocalipsis 22.14. Bienaventurados que guardan los mandamientos... Mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Esas puertas eh, son no solo de la ciudad de Dios, sino las puertas del universo. Cada planeta tiene su puerta. Cómo entrar en cada planeta. Nosotros estamos, dice la palabra limitados a esta tierra. Dice que Dios puso limitación al hombre. El santo va a estar limitado en el reino de Dios. El que va a poder salir a las puertas del universo son los príncipes, los que alcancen la inmortalidad. Por eso es importante encontrar el camino. Y esto es bastante largo y cada detalle que se tienen, por ejemplo, el comienzo de, de las lenguas. Mucha gente no cree en las lenguas. Estuve platicando con alguien y aunque se le diga que las lenguas son una forma de comunicación divina. A un pastor en Estados Unidos lo pusieron en el escáner y empezó a hablar en inglés y salía... en en las computadoras, el movimiento cerebral de él. Pero cuando empezó a hablar en lenguas, cero movimiento, porque no era él. Cuando hablamos en lenguas, no somos nosotros. ¿Es el Espíritu Santo o es el Espíritu del Señor? Cuando somos llevados al Señor, el Señor es que habla en lenguas, ya el Espíritu Santo terminó su trabajo de llevarnos a santidad por el Espíritu del Señor, no porque nosotros seamos santos. Así blancos sí, y como dice el, el, el cómico y después el Señor nos lleva al Padre para que hablemos por el Padre. Dice el 1020 de, de Mateo que vamos a hablar por el Padre. ¿Por qué? Dice, porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nuestra mente está libre. A veces el Señor nos pone empieza uno a orar por alguien y de repente nos pone seguidos a alguien a alguien seguido, un hermano hermano, del que sea sea de aquí o de fuera y ahí está la fotografía del hermano La día siguiente está de nuevo algún problema tiene espiritual, porque tiene uno que interceder por él y uno lo hace porque el Señor nos los pide y el Señor nos levanta a los que tenemos esa la uh, sapiencia de qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que levantarnos. Nos levanta porque nos levanta. Hay unos que son bien flojos. Oh, no, es que mi mujer me tuvo haciendo empanadas y no, me dormí, ya no fui al... <ríe> Está riendo el hermano. Es broma. El, el detalle es que nos falta esfuerzo. Esfuerzo, esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra y ya después que te esfuerzo dice ya el señor esforzándonos ya te te levanta porque te tienes que levantar porque no te deja señor ya cálmese ya que que me voy a levantar y ya se levanta uno y empieza a orar por qué porque no te deja dormir porque ya está en el sentido de lo la necesidad que el señor quiere que uno haga y hay otro punto importante que el hombre no entiende le pide al Señor, Señor haz esto, haz el otro No, no me pidas nada cuando terminamos el camino al Padre es ordenar ordenar ejército ¿por qué? porque el Padre es el que lo ordena a través de cuando nosotros hacemos las cosas para Dios se efectúan de manera rápida estamos pidiendo para para Él Él nos apoya cuando pedimos para nosotros normalmente lo que Él quiere es que nos va a apoyar después de esta vida y bien apoyaditos vamos a tener demasiado lo que el Señor nos va a dar pero decía eh, el varón con el que estaba yo compartiéndole ayer y hoy no, dice, es que el Señor quiere que seamos ricos, dice no, el Señor quiere que seas rico pero después de esta vida, no ahorita ahorita te quiere pobre para que puedas entrar en el mejor pacto. Esa es la dificultad del hombre. El que tiene economía, difícilmente entra en el reino de los cielos. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Y no lo entienden. ¿Y por qué voy a a quedarme pobre? No, eso está mal, ese tipo está loco. Ahí está en la palabra. Y hemos hablado mucho de esto. Y lo importante, hermanos, es encontrar la puerta de la inmortalidad. Y hay que buscarla de manera correcta. Todas esas puertas de Satanás nos pone en, a veces en los... Hay lugares donde entras a, a una feria y hay una casa de espanto y te ponen puertas por todos lados. Y la salida, ¿no? A buscar la salida. Y hay una puerta que te encuentras una calavera y así, así ¿no? Así es la vida... Espiritual. El diablo te pone muchas puertas. Tienes que encontrar la de Dios, la salida correcta, para poder encontrar la eternidad y ser eternos para siempre. El texto que lo no leímos, que está en 22,5 del Apocalipsis, habla que reinaremos en los cielos. De una hora más noche también. No habrá lumbre de antorcha ni de sol, porque tendremos luz propia. Y dice, Dios los alumbrará, nuestra naturaleza divina, y reinarán para siempre jamás. Siempre, para siempre. Vamos a gobernar los cielos para siempre jamás. Para aquellos que no no conocen eh, el firmamento, es algo tan grande, hermanos. Eh, el hombre si no tiene esa, ese conocimiento de astronomía no entiende qué cosa es el universo porque es algo muy grande muy bello de repente nos pasan algunas proyecciones de, de partes del universo y las vemos muy bellas ¿no? pero es algo que ahí estaremos es importante que nosotros pongamos el esfuerzo para encontrar la puerta de la inmortalidad que Dios les bendiga
0: por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de gigantes de la fe Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará Radio En Vivo el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx